0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch hier mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das Nachdenken über morgen machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es um das Thema Politik gehen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür die fantastische Aminata Touré zu Gast haben.
1: Sie ist Grünenpolitikerin und Landtagsvizepräsidentin in Schleswig-Holstein. Und mit 27 Jahren nicht nur die jüngste stellvertretende Landtagspräsidentin Deutschlands, sondern auch die erste Afrodeutsche. Ihre Themen sind Migration, Antirassismus, Gleichstellung, Jugend- und Queerpolitik. Und dafür setzt sie sich nicht nur im Plenarsaal ein sondern zum Beispiel auch auf Instagram, wo ihr rund 75.000 Menschen folgen. Gute Kommunikation kann sie also. Und wie sie das macht, das wird heute nur eine unserer Fragen sein. Das Gespräch teilen wir auch diesmal in drei Teile auf. Heute, morgen und übermorgen. Wir sprechen also mit Aminata über ihren Weg in die Politik, wie man es schafft, Menschen mit seinen Anliegen wirklich zu erreichen und woran wir als Gesellschaft noch arbeiten müssen, um ein gutes Morgen für uns alle möglich zu machen. Los geht's und viel Spaß.
0: Aminata, es ist so schön, dass du äh, dir Zeit genommen hast heute für uns. Wir freuen uns total, dass du mitmachst, ähm, um so ein bisschen Einblick in deinen Alltag zu bekommen. Von wo hast du dich zugeschaltet und was hast du noch für Termine auf dem Tisch außer uns?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich auch, dass wir äh, diese Aufnahme jetzt gerade machen. Und ich bin gerade in meinem Büro im Landeshaus, also im Landtag in Schleswig-Holstein, in Kiel und äh, kam kam quasi von der Mittagspause äh, hier rein und hatte unterschiedliche Sitzungen heute schon Facharbeitskreis Soziales mit den Grünen, dann mit der CDU und FDP gemeinsame Arbeitskreissitzung und hatte davor noch Bürozeit und äh, habe danach äh, noch einen Termin na, genau im Anschluss und nachher noch noch eine Podcastaufnahme und dann nachher noch ein Treffen mit einem Verein genau
0: Wow voller Tag <lacht>
2: Ähm, wenn man dann auf
0: deine bisherige Laufbahn schaut, dann ist die ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Du bist nämlich nicht nur die erste Afrodeutsche, ähm, sondern auch die jüngste Landtagsvizepräsidentin mhm. Deutschlands. Und wurde es vor drei Jahren mit gerade mal 24 von den Grünen in den Landtag gewählt. Mhm. Von außen betrachtet klingt das ziemlich straight, ziemlich sauber, nach einem ziemlich geradlinigen Weg nach oben. War das äh, für dich betrachtet auch so? War das überhaupt so planbar, wie das von außen jetzt wirken mag im Nachgang?
2: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, also überhaupt erst auch der Einstieg in die Politik war auch nicht so geplant quasi. Also auch das sind so Sachen, die, die sich entwickelt haben ein Stück weit quasi. Also ich habe halt Politikwissenschaft und französische Philologie studiert, äh, habe mich dann für die Grünen interessiert und so weiter und habe dann bei einer Bundestagsabgeordneten gearbeitet äh, in Berlin, Luisa Amtsberg und ähm, dann war, standen die Landtagswahlen hier an und ich habe dann überlegt, selbst meinen Hut in den Ring zu werfen und das war überhaupt nicht klar, wie das ausgeht. Also bin auch sehr knapp auch nur auf die Liste gewählt worden quasi auf einen aussichtsreichen Platz ähm, und dann auch als die Wahlen war, war ich auch noch nicht gewählt, da bin ich erst nachgerückt quasi einen Monat später, aber habe ja parallel dazu Koalitionsverhandlungen geführt und so weiter. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich hier quasi meine parlamentarische Arbeit gemacht und das Wort wahrgenommen, ähm, auch medial begleitet und so weiter. Und dann kam es halt dazu, dass ein ähm, Kollege von mir, Rasmus Andresen, der Vizepräsident äh, für uns als Grüne hier im Parlament war, ähm, sich für die Europawahl aufgestellt hat. Und äh, dann war mein Name direkt im Gespräch quasi. Und äh, dann habe ich das auch abgewogen, ob ich es machen möchte oder nicht. Und ähm, ja. Also was ich damit sagen möchte, sind manchmal auch Gegebenheiten, die man selber gar nicht beeinflussen kann. So, also, Es hätte auch sein können, dass der Kollege das nicht macht zum Beispiel und dann wäre ich gar nicht Vizepräsidentin geworden. So.
1: Wenn, man noch mal einen, wenn man noch mal einen Schritt zurücktritt, ich behaupte mal, man tritt ja wahrscheinlich mit sehr hehren Zielen, mit viel Idealismus, mit viel Aufbruchs- und Veränderungsstimmung in die Politik ein, sonst, mhm. sonst macht man sich wahrscheinlich nicht auf diesen harten Pfad war das bei dir so und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass du heute noch genauso an Politik rangehst, wie du es dir damals vorgenommen oder gewünscht hast oder gab es auch ähm, irgendwie Zeitpunkte der Desillusion oder Zweifel mhm. auf der Reise? Also
2: ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Vorstellung geht man in Politik rein. Und ich hatte jetzt nicht die Vorstellung von Politik, dass ähm, alles total leicht werden würde und äh, Verhandlungen leicht zu führen sind, eine Koalition mit Konservativen und Liberalen in Schleswig-Holstein ähm, sie sein würde. Also ich wurde relativ schnell desillusioniert. Ähm, das äh, war gar nicht so schlecht, glaube ich. Also <lacht> das hat schon dazu geführt, dass man mit einem realistischen Blick ähm, dann auch sich die Dinge ansieht. Und ich habe einen persönlichen Anspruch an mich selbst, wie ich Politik machen möchte und was ich umsetzen möchte. Ob einem das immer gelingt mit den politischen Koalitionspartnern, die man hat, ist halt immer noch mal eine andere Frage. Ähm, aber ich habe auch viele Sachen im Laufe der Zeit einfach gelernt, die ja mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Also ich habe vor allem damit gerechnet, viel Hass abzubekommen. Den bekomme ich auch ab. Aber ich habe halt irgendwie total unterschätzt, wie viel Unterstützung es auch geben würde. Also ich weiß nicht, ob das einfach menschlich normal ist, dass man vor allem über negative Dinge nachdenkt. Aber ich habe einfach völlig krass unterschätzt, wie viele Menschen einen auch unterstützen werden bei der Arbeit, mit denen man im Austausch sein wird, dass man immer wieder Energie schöpft, um weiterzumachen und so weiter. Hätte ich komplett unterschätzt einfach. Und äh, das ist zum Beispiel eine positive und schöne Überraschung und Entwicklung äh, des politischen Alltags.
1: Das ist ein gutes Stichwort, so, äh, Support und Unterstützung von draußen. Wenn wir über politische Kommunikation sprechen, kann man ja wahrscheinlich festhalten, dass viele von uns in unserer Generation heute eher sich über Twitter oder Instagram oder vielleicht sogar TikTok politisch informieren als jetzt über, über die Tagesschau und andere althergebrachte Formate, weil das in Echtzeit abläuft, weil es da Raum für Interaktion gibt und auch irgendwie eine andere Sprache, eine andere Ästhetik davor kommt. Auch du bist viel auf Instagram unterwegs, hast eine Heerschar von Followerinnen und bringst da deine Themen ein, zum Teil auch persönliche Themen. Wo liegt aus deiner Warte der Mehrwert von so einer Plattform und wo liegen vielleicht auch Grenzen in der Nutzung von? Denen?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage, weil ich am Anfang, als ich ich habe mit Instagram vor allem angefangen so zum Wahlkampf, also als ich dann Kandidatin in der Münster war und auf der Liste aufgestellt war und so weiter habe ich irgendwie überlegt, okay, ich möchte das irgendwie ein Stück weit transportieren. Facebook war damals noch ein bisschen aktiver, als man es heute nutzt. Ähm, und da habe ich dann halt auch Sachen gemacht. Ähm, und gerade über Instagram hatte ich einfach das Gefühl, dass das so ein Tool ist, bei dem man halt in Echtzeit und ähm, mit in, durch Interaktion einfach ein Stück weit Menschen mitnehmen kann in diesem politischen Alltag. Ich hatte ja selber kurz vorher diesen Einblick in parlamentarisches Arbeiten durch den Deutschen Bundestag erhalten, weil ich da zwei Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet hatte und als persönliche Referentin und dadurch hatte ich einen Alt Eindruck von Politik, den ich niemals sonst gehabt hätte. So Und ich war aber schon immer ein politisch interessierter Mensch, aber so die Abläufe, die Strukturen und so weiter, ich wusste das nicht, wie das konkret abläuft. Was ich verwunderlich fand, weil ich politisch interessiert war, Nachrichten verfolgt habe, Politik studiert habe, mehr geht eigentlich nicht und trotzdem hat man von den politischen Abläufen im Alltag gar nicht so viel Ahnung und da habe ich gedacht, okay, ich versuche das jetzt einfach ein Stück weit mit aufzunehmen und da gibt es ja auch genügend Leute, die das ja auch selber ein Stück weit gemacht haben. Ich finde gerade in den USA, so mit Social Media auch Politik zu machen quasi oder ähm, Dinge zu vermitteln, da, da hat man ja so Vorbilder quasi so und ähm, positiv wie negativ, muss man auch sagen ähm, und äh, ich habe dann damit angefangen und es hat total Spaß gemacht auch. Also mir persönlich hat es einfach auch Spaß gemacht, diesen Alltag zu teilen, weil ich einfach immer den Eindruck hatte, man checkt eigentlich nicht, was hier passiert und das ein Stück weit von Politikverdrossenheit und Ablehnung von demokratischen Strukturen, Parteien, Politikerinnen und so weiter auch ein Stück weit daher resultiert, dass man, dass es für viele eine Blackbox ist. Politik, Parlamente, Parteien, so. Und deswegen habe ich das irgendwie gemacht und versucht, das nach wie vor zu machen. Ich habe gestern erst eine Story wieder gemacht, weil mir das in den letzten Monaten äh, nicht so gut gelang, gelungen ist, ähm, weil einfach zu viele Termine aneinandergereiht waren, bei denen ich es einfach nicht geschafft habe. So Und dann, wenn man da so ein bisschen raus aus der Routine ist, dann wird man auch ein bisschen lazy und dann ist man auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, verliert irgendwie den Anschluss dazu. Und vor allem habe ich heute im Vergleich zu 2017, ich glaube, dass... 75.000-fache Ver verloren, so quasi. Deswegen ist es ein bisschen schwierig auch geworden, oder hat man den Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da interagiere. Früher war das einfach eine kleine, eingegrenzte Gruppe und ich hatte das Gefühl, okay, ich weiß, wer da so ist. Heute ist das nicht mehr so. Ja.
0: Lass uns mal über Diversität im Bundestag sprechen. Mhm. Im Bundestag sitzen gerade nur 31 Prozent Frauen wenn man noch andere Diversitätsfaktoren dazu nimmt, wie zum Beispiel Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dann sind es gerade mal 9%. Ähm, also dort, wo die Gesellschaft vertreten wird, ist überhaupt nicht die Diversität abgebildet, die es in unserer Gesellschaft gibt, was ein Riesenproblem ist. Woran liegt das eigentlich? Sind die Mauern in den Parteien noch so dick? Ähm, oder warum, warum gibt es da nicht mehr Durchmischung? Für Frauen zum Beispiel ist ja auch Vereinbarkeit ein Riesenthema, dass sie sich nicht mehr engagieren können vielleicht auch. Wie ist es aus deiner Sicht?
2: Wow. Ja, also die Zahl für den Bundestag ist auch übertragbar für die ähm, Landesparlamente. Also ich sitze ja in Schleswig-Holstein im Parlament und hier haben wir 30 Prozent an Frauen äh, in Schleswig-Holstein im schleswig-holsteinischen Parlament und Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir sind hier 73 Abgeordnete und von den 73 haben drei Menschen eine Migrationsgeschichte. So. Und das heißt, das ist einfach eine Realität in deutschen Parlamenten. Und ich halte das für ein Demokratiedefizit, wenn die Diversität der Gesellschaft und zwar auf unterschiedliche Merkmale ähm, nicht vertreten ist, dann haben wir ein Repräsentationsproblem, was schwierig ist in einer repräsentativen Demokratie. So, und äh, an allererster Stelle muss man da natürlich an den Parteien einsetzen, weil die Parteien halt die Leute in die Parlamente schicken. Und man muss sich halt immer vor Augen führen, dass es um Macht geht. Es geht um Machteinfluss, ähm, es geht ähm, um, um, um Entscheidungsmöglichkeiten, die man hat. Und ähm, Menschen geben das nicht gerne auf. So, Also um es mal ganz klar runterzubrechen quasi. Und äh, ich erlebe das immer wieder, auch bei den Debatten zum Beispiel in der CDU. So, dann diskut Die diskutieren über eine Frauenquote bei sich. So ähm, ein Instrument, das wir als Grüne schon längst haben, aber auch die SPD hat, ich meine, die Linke haben hat es auch, ein Instrument, das wir schon längst haben, was dazu führt, dass man zumindest, wenn man binär auf Geschlechter Geschlechter draufblickt, Frauen und Männer äh, gleich äh, beteiligt hat. Aber äh, das hört dann auch schon auf, wenn man über diese binäre Geschlechtskategorie hin, ähm drüber guckt quasi. Da sind wir dann auch nicht gut genug aufgestellt. So, und wenn es um Menschen, äh, uh, People of Color geht ähm, oder Menschen mit Rassismuserfahrung geht und so weiter, dann sind alle Parteien in Deutschland schlecht aufgestellt. So, und ich bin Teil einer Arbeitsgemeinschaft Vielfalt, ähm, innerhalb der Grünen, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt, wie kann man mehr People of Color in der Partei haben, wie kann man mehr Menschen mit Behinderung, mit jüdischem Hintergrund, mit Behinder äh, Menschen mit Behinderung, äh, Transmenschen ähm, und so weiter und so fort, ähm, mehr in die Parteien einbinden. Und es hat halt viel damit zu tun, dass Strukturen so festgefahren sind, ähm, dass man sich glaube ich, viel um sich selbst auch kreist und rotiert und bestimmte Menschen sich einfach auch in bestimmten Strukturen sehen. Es gibt Leute, die wachsen einfach mit einem Selbstverständnis auf, dass politische Räume ein Ort ist, an dem ich halt was mitzumischen habe. Dann gibt es immer die ein, zwei, drei Ausnahmen, die dann äh, quasi nicht diesem Bild entsprechen. Meine Geschichte, meine Biografie wäre jetzt auch nicht selbstverständlich dafür, jetzt in die Politik zu gehen quasi. Und dann gibt es halt ganz oft diesen Effekt von, ja, aber wir haben doch da die eine oder den einen oder was weiß ich was, so gut und dann ist doch alles irgendwie total progressiv in diesem Land so, oder in dieser Partei dann oder dann in dem Parlament. Und das stimmt natürlich nicht. So ist the danger of a single story ein Stück weit, wenn Einzelne es politisch geschafft haben oder äh, an Machtpositionen geschafft haben, dass man dann denkt, okay, jetzt können wir uns zurücklehnen. Und das nervt tierisch ähm, und deswegen wollte ich mich an diesen Strukturdebatten innerhalb der Partei auch ähm, beteiligen. Und äh, im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft Vielfalt haben wir halt äh, einerseits Dinge beschlossen, wie wir möchten Vielfaltskongress alle zwei Jahre machen. Wir werden eine Erhebung innerhalb der Partei machen, inwiefern bestimmte Diskriminierung auch innerhalb der Partei stattfindet, weshalb Leute vielleicht eintreten, aber sofort wieder gehen, weil sie keinen Bock auf die Scheiße haben. So, Also wir überprüfen das, machen das zusammen mit einem Institut, Citizen for europe ähm, ähm, und haben noch mal mehrere Instrumente dafür geschaffen, um uns vielfältiger aufzustellen. Und das ist halt ein langatmiger, anstrengender, selbstkritischer Weg. So und die Frage ist halt, will man das machen oder nicht. Und ich sehe bei Konservativen immer ganz oft immer so die, die, die Argumentation: Ja, jeder kann doch hier mitmachen. Ja, theoretisch kann auch jeder mitmachen. Die Leute tun es aber nicht, weil sie sich dort nicht sehen, weil sie auch nicht repräsentiert sind. Also es ist eine Wechselwirkung.
1: Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, ganz kurz. Mhm. Einfach, weil du gerade ähm, gesagt hast, wie nervig das auch ist. Mhm. Und wie, wie doll nervt es dich selber auch sozusagen da immer Frontfrau zu sein? Weil es mag ja auch den Gedanken geben zu sagen, ey, ich bin auch, ich will hier Sachpolitik machen, Leute, ich habe auch noch andere mhm. Themen. Auf der anderen Seite wirst du ja wissen, dass du für viele auch Vorbild bist mhm. in deiner Rolle. Gibt es da sozusagen auch manchmal Zwiespalt, dass du denkst, ey Leute, lasst mich in Ruhe, ey?
2: Ich glaube, das Gute an dieser Situation ist, dass ähm, ich durchaus ein anderes Selbstbild habe, glaube ich. Also ich, ich werde super oft darauf angesprochen, so dieses, ja, nervt dich das nicht, willst du nicht auch mal irgendwie auf andere Sachen angesprochen werden und so weiter und so fort? Dann denke ich immer so, ja, aber ich rede ja über meine Themen. Also nur weil du diese Themen nicht als Sachthemen wahrnimmst, dann ist das Problem bei dir und nicht bei mir. so. Und äh, von daher, ähm, ja, keine Ahnung, bin ich immer so ein bisschen, okay, check mal selber, wie du auf die Dinge blickst. so ne? Weil wenn ich halt Sprecherin bin für Frauen, Gleichstellungspolitik, Kinder- und Jugendpolitik, Antirassismuspolitik, Migration und so weiter und so fort, das sind alles Sachen, die ich mir selber ausgesucht habe. so Und wenn hinzukommt, ähm, dass Menschen Inspiration dadurch finden oder einen als Vorbild sehen, das ist doch nicht schlimm. So, also, so, das ist dann immer so das, was bei mir quasi ansetzt, dass ich dann immer denke, so, ich bin froh, wenn ich andere Menschen dazu motivieren kann, in die Politik zu gehen oder in Strukturen zu gehen oder in Vereine, Verbände, was weiß ich was, oder sich politisch zu positionieren, so. Also, das ist mehr, als man sich erträumen kann, dass man Menschen dazu motiviert, für sich oder andere Gruppen einzustehen. So, und das ist ja auch das, was ich immer wieder politisch und auch für wichtig halte, so wenn wir darüber sprechen, dass diese ganzen Räume nicht divers genug sind, müssen ja mehr Leute da reingehen, so, und äh, das sehe ich ein Stück weit als Teil meiner Aufgabe, auch äh, Menschen dazu zu motivieren, so, und die Verhältnisse auch ein bisschen zum Wackeln zu bringen, so, und äh, ich habe vorhin erst ein paar Nachrichten wiederbekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, deinetwegen habe ich jetzt irgendwo äh, mich aufstellen lassen für eine Partei, und so weiter, und da, wo man sich denkt, so, ja, krass, irgendwie, also, ist doch cool, so, ähm, was mich viel eher nervt und richtig wütend macht, ähm, sind die ständigen Fragen nach äh, persönlichen Rassismuserfahrungen. So, das ist etwas, was ähm, ich richtig grenzüberschreitend finde ähm, und da, da, das empfinde ich als Entpolitisierung meiner Person. So, weil wenn ich eigenständig entscheide, ich teile etwas, das ist das eine Sache und ich finde auch jede Person, die von Rassismus betroffen ist und das teilt, kann das eigenständig auch für sich entscheiden. So, aber dieses ständige Bohren und dieses wissen wollen, und erzähl doch mal, wie ist es doch mal und äh, kannst du da mal irgendwie ein bisschen mehr von erzählen? ich denkst du, es ist so mega abgefuckt. Ja, ich wurde noch nie in den letzten drei Jahren, in denen ich irgendwie Parlamentarierin bin und auch Sprecherin für Gleichstellungspolitik bin, gefragt, ob ich mal von sexistischen Übergriffen erzählen kann. Das hat mich noch nie jemand gefragt, ja. Aber bei Rassismus ist es so, dass die Leute sich denken, okay, ich frage das jetzt einfach mal, wieso, ist doch interessant, ich kann das gar nicht brauchen. Erzähl doch mal, wie war das denn für dich, wie war das so? Und dann denkt man sich immer so, es ist gerade eine Grenze, die du maximal überschreitest. So. Und wenn ich persönlich entscheide, in einer Rede, im Parlament oder bei einer Veranstaltung zu sagen, das und das teile ich jetzt gerade. Dann verstehe ich, dass man ein bisschen Tür und Tor öffnet dafür, dass man gefragt wird. Aber ich schwöre auch, dass selbst wenn ich das nicht getan hätte, würde man mich das trotzdem fragen. So und das sind Grenzüberschreitungen, die nerven so ne und die, ähm, die da wo man manchmal das Gefühl hat, man wird entpolitisiert, aber als that weiß ich, dass viele Menschen sich mit meinen sachpolitischen Themen auseinandersetzen und ich auch damit durchringe und deswegen bin ich nicht so, also zurück zu deiner Frage quasi, bin ich ganz so oft davon genervt, mehr von diesen persönlichen, entpolitisierenden, entmenschlichen Fragen
0: Du hast das ganz am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, ähm, das Thema Hass. Das ist nämlich auch ein großes, ja. äh, ein wichtiges Feld, warum Menschen sich entweder aus der Politik zurückziehen oder sich ja. gar nicht reintrauen. Es ist ein Riesenthema für Frauen, es ist ein Riesenthema ja. für Menschen, die sich gegen Rechts engagieren. Ja. Ähm, wa warum passiert da politisch nichts? Weil ich finde es ein wahnsinnig fatales Zeichen, ja. die Menschen damit alleine zu lassen. Mm. Andererseits ist es auch natürlich wahnsinnig schwierig, da politische Hebel mm. ansetzen. Ist mir auch klar, es sind oft amerikanische Plattformen, die die Klarnamen mm. da nicht rausgehen. Aber was gäbe es denn hier für einen Ansatz?
2: Also, man muss dazu natürlich sagen, der Bundestag hat durchaus auch schon Dinge verabschiedet in Bezug auf Hate Speech und hat durchaus auch Verschärfungen ähm, auf den Weg gebracht. Ich glaube nur, dass, und das ist das, was meine Kolleginnen und Kolleginnen von den Grünen im Bundestag immer wieder kritisieren, dass da definitiv noch mehr ginge. So dass man zum Beispiel die äh, Plattform mehr in Verantwortung nimmt, dass man ähm, aber auch Schulungen macht bei den Instanzen, die dann letzten Endes sich damit auseinandersetzen sollen, so ne staatliche Instanzen, ähm, dass das alles noch nicht ausreichend passiert quasi. Also dass die Sanktionierung im Netz halt noch nicht so funktioniert wie äh, im alltäglichen normalen Leben. So, und dass Leute das Gefühl haben, sie sind in einem rechtsfreien Raum unterwegs im Internet. So, und ich glaube, genau dem muss man halt etwas entgegensetzen. Und das mag eine steile These sein, aber ich glaube, ich weiß auch, warum das meiner Meinung nach, und das hat auch was mit Zusammensetzung von Parlamenten zu tun, äh, zu tun hat. Weil wenn man sich anschaut, wer ist denn Opfer am meisten von solchen Attacken? Dann sind es vor allem, wie du eben gerade schon meintest, Silvia, junge Frauen, es sind vor allem Menschen, die auch eine, ähm, die sich in politische Räume reinwagen, die Schwarz sind, die muslimisch sind, die Jüdisch sind, was weiß ich was, ja, die queer sind, ähm, die maximale Attacken erfahren. So ähm, und zwar egal auf welcher Ebene sie da unterwegs sind. So und äh, ich weiß noch, dass meine Kollegin aus Bayern, Katharina Schulze, ist irgendwie irgendwo mal aufgelistet worden als einer, ich glaube irgendwie auf Platz eins von rechten Hass. Kampagnen quasi, so und wie viele Attacken sie erfahren hat, so als junge Frau, die halt nicht den Mund zu macht, so und es passt natürlich nicht in das Weltbild von Rechten, dass wir da sind, dass wir laut sind, dass wir uns positionieren, politische Forderungen haben, so und wir erleben das als völlige Normalität in unserer politischen Arbeit und Katharina Schulze sagt auch immer zu Recht, so und es darf nicht normal sein, weil es eben halt auch weitere junge Frauen abschreckt und man sich denkt, ich habe keinen Bock da drauf, ich will diese Scheiße dann auch nicht fressen, wenn ich dann so eine politische Arbeit mache, wenn, also dass das einfach dazu gehört quasi. Und meine Vermutung, die dahinter steckt, was ich sagen wollte, ist, dass ich habe das auch hier im, im Landesparlament mal gehabt, da haben die haben Journalisten uns mal gefragt, ja, wer von ihnen erlebt das eigentlich? Und ich glaube, 95% Prozent meiner älteren weißen, männlichen Kollegen haben gesagt, die erfahren das alles nicht. Auch wenn die sich zu diesen Themen äußern. Und für ich, ich stand daneben und war so, Alter, das ist einfach Daily Business, so, dass du das abbekommst. Und dann stelle ich mir schon die Frage, inwiefern man dem vielleicht auch mehr Gewicht beimessen würde, wenn es halt noch mehr Leute treffen würde. Aber es trifft halt innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb von parlamentarischen Strukturen eine bestimmte Minderheit, die, die es dann schwer hat, ja, das dann irgendwie auch immer wieder zum Politikum zu machen.
1: Aminata, nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA kam ja zumindest mal eine breitere Debatte über strukturellen Rassismus auf in Deutschland. Ja. Mittlerweile hat sich das Gespräch in, in der breiten Masse wieder, ist deutlich ruhiger geworden und das Problem hat sich natürlich null gelöst. Ja. Aber vielleicht herrscht ja doch heute ein stärkeres Bewusstsein. Wie ist mhm. da dein, dein Fazit zu den mhm. letzten Wochen und wie ja. blickst du auch nach vorne, was diesen Distur? Diskurs angeht. Merkst ja. du, da ist tatsächlich was in Bewegung geraten, was auch in mhm. Bewegung bleibt? Oder hast du das Gefühl, das hat jetzt äh, perfide gesagt, dass ein Sommerloch gefüllt mhm. ähm, und ebbt jetzt gerade wieder ab? Mhm.
2: Also erstmal ist es ja vor der Sommerpause passiert. Ähm, das heißt, davor haben wir das sehr intensiv in Deutschland diskutiert. Mhm. So wie wir es, glaube ich, noch nie diskutiert haben, in der Art und Weise. Und ähm, ich finde es Super wichtig, sich sowas auch natürlich irgendwie so ein bisschen aus der, ja, aus der Retrospektive ein Stück weit anzugucken. So auch wenn wir mittendrin noch in den Verhandlungen, Dis Debatten und Diskussionen um Rassismus und so weiter sind, ähm, es ist es ja trotzdem so, die, die akute Situation und die akute Auseinandersetzung gesellschaftlich liegt ja ein paar Wochen zurück, wie du ja auch schon meintest, Jakob. Ähm, und währenddessen wurde ich das auch immer schon ganz viel gefragt. So, was macht das jetzt mit unserer Gesellschaft? Und in welche Richtung entwickeln wir uns? Und was hat das alles zu bedeuten? Und Analysen im gleichen Moment über eine Gesellschaft finde ich immer super schwierig. So, und jetzt sind wir ein paar Wochen danach. Und ich glaube, es ist immer noch schwierig, eine, eine gesellschaftspolitische oder soziologische Analyse dazu zu starten. Aber den Eindruck, den viele, glaube ich, gewonnen haben und ich auch, ist, dass wir definitiv an einem anderen Punkt einer Rassismusdebatte angesetzt haben. Wir haben sonst immer über Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Wir haben sonst immer nur über die Frage diskutiert, ob es überhaupt Rassismus gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind ein Babystep weiter nach vorne gegangen. Und was ich auch glaube, ist, dass gerade die Zivilgesellschaft ein Rieseninteresse gezeigt hat, sich selber weiterzubilden, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Politisch muss man sagen, ähm, gab es auch eine Notwendigkeit, noch einen Zwang, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das habe ich vorher auch noch nie so erlebt. Aber man hat gemerkt, wie blank Politik auch bei diesem Themenfeld ist, um ganz ehrlich zu sein. Also die Debatten, die ich teilweise geführt habe, habe ich gedacht, ganz ehrlich, das kann man eigentlich nicht ernst meinen. Und das krasseste ist eigentlich, ähm, finde ich, das politische Signal, was unser Bundesinnenminister Seehofer gezeigt hat, ist, am Ende einer solchen Debatte, abgesehen von der Anzeige gegen Hengame, ähm, ähm, fand ich es krass, dass er diese Polizeistudie abgesagt hat. So. Und wenn man sich das jetzt, wenn man sich das jetzt in den letzten Wochen anguckt und das weiter dann merkt man aber, diese Absage von Seehofer und ein klares Zeichen gegen ich möchte mich mit diesem Thema strukturell nicht auseinandersetzen, hat definitiv eins gezeigt, dass Zivilgesellschaft sich das nicht gefallen lässt. Es hat eine Petition gegeben von einer schwarzen Frau hier aus Deutschland, die ähm, diese Petition auf den Weg gebracht hat für den Deutschen Bundestag, dass es diese Studie geben soll. Ähm, es gab Landesinnenminister, die gesagt haben, die Länder können trotzdem eine solche Studie auf den Weg bringen. Das heißt, man merkt schon, auch wenn, das Debatten losgetreten werden, dass man das diskutiert. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich glaube, ähm, wir sind äh, am Anfang einer Mainstream-Debatte, sage ich mal. Ähm, diese Debatten wurden inhaltlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in Deutschland geführt, faktisch. Ähm, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt jetzt da, wo mehr Menschen begreifen, dass ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Problematik auch. Und ich hoffe einfach, dass wir daran anknüpfen. Also ich weiß, dass ich es politisch tue und viele andere Akteure und Akteurinnen es auch tun. So. Und äh, von daher ähm, ja, müssen wir da weitermachen an der Stelle.
0: Definitiv. Wenn wir über Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft sprechen, haben wir jetzt ja auch schon viel. Ähm, dann spielt es aber auch auf einer anderen Ebene Rolle. Wir werden immer älter, das heißt auch immer Menschen, die wählen, werden immer älter. Mhm. Wir haben gerade ungefähr 21 Millionen Wahlberechtigte über 60 und nur 9 Millionen unter 30. Mhm. Demgegenüber steht zum Beispiel der Riesenschuldenberg jetzt durch Corona oder aber auch die mhm. Klimakrise. Ähm, wie schaffen wir es da, die, das Gleichgewicht zwischen den Interessen zu wahren? Aktuell mhm. kam jetzt wieder die Debatte über das Wahlrecht ab 16 auf, wie immer im ja. Sommerloch gefühlt alle paar ja. Jahre. <lacht> wie stehst du denn dazu?
2: Also ich persönlich ähm, finde das super mit dem Wahlrecht 16. In Schleswig-Holstein haben wir das auf Landesebene auch. Äh, wir haben das in der letzten Legislatur eingeführt. Und deswegen haben wir hier schon gute Erfahrungen damit gemacht. So Und ich glaube, politische Partizipation auch früh zu, ermöglicht zu bekommen, führt auch dazu, dass du dich früher mit diesen Fragen auseinandersetzt. Weil der Effekt davon, dass man ab 16 wählen durfte, war nämlich auch, dass mehr ähm, äh, politische Debatten an den Schulen stattgefunden haben. Also man hat Kandidatinnen eingeladen, man hat äh, Diskussionsrunden dazu gemacht, die Leute mussten sich oder die Schülerinnen mussten sich dann halt mit einer Frage auseinandersetzen. Sorry. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, etwas, das... Ähm, ja, einfach eine Generation ja auch politisieren kann, unabhängig von all den Themen, die sie sowieso politisiert haben. so Also in jeder Schulklasse, in der ich bin, ähm, muss ich ähm, mit über viele Themen diskutieren, die sehr selbstverständlich diskutiert werden. Ich kenne das aus meiner Schulzeit nicht so krass und ich meine, ich bin nicht so viel älter als die Leute, die ich dann in den Oberstufen besuche. Gut, ich bin jetzt durchaus schon älter. Ich habe noch ein viel jüngeres Bild von mir, als ich bin, aber ähm, ich meine, ich bin irgendwie ja zehn Jahre älter als die Leute. So, das ist jetzt nicht so keine Ahnung so wahnsinnig weit weg. Und ich weiß, dass wir solche Debatten früher in meiner Schulzeit nicht geführt haben, so in der Intensität. Und ähm, diese Interessen müssen politisch halt auch vertreten sein, selbst vertreten sein oder ähm, aber zumindest an politische Entscheidungsträgerinnen halt herangetragen werden und auch ernst genommen werden. Und man merkt es ja auch. Ich meine, wenn eine Merkel sich äh, heute, meine ich, mit Luisa Neubauer und Greta Thunberg trifft, und so weiter, ja, oder der Wirtschaftsminister Altmaier sich auch mit Fridays for Future und so weiter und so fort trifft, dann merkt man ja, das gibt einen Ernst neben der jungen Generation ein Stück weit, aber die politischen Entscheidungen sind noch nicht notwendig, äh, nicht, 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 nicht ähm, richtig genug quasi, um tatsächlich Pariser Klimaziele zu erreichen. Und diese Frage beschäftigt uns natürlich in Schleswig-Holstein auch massiv. Ähm, und äh, wir wissen einfach, dass wir in dieser Legislatur auch noch. Anpassungen treffen müssen im Klimabereich, um auch tatsächlich diese Ziele zu erreichen. Und dann reicht es natürlich nicht nur, dass Schleswig-Holstein es tut, sondern die gesamte Bundesrepublik. Und da versuchen wir immer wieder, auch die Bundesregierung zu treiben. Da und ähm, zu dem Punkt, den du gefragt hattest, auch zu Corona-Maßnahmen und äh, Schulden, die gemacht werden und so weiter. Also wir sind definitiv in einer Situation, in der wir unfassbar viel Geld auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, das hat es politischen in der Form noch nie in so kurzfristigen, schnellen Etappen gegeben. Und ähm, das ist natürlich eine Last, die die nächsten Jahre ähm, entscheidend sein wird in der Politik. So Wie sieht's aus mit Klimagerechtigkeit? Werden wir die Ziele schaffen? Wie sieht es aus mit der finanziellen Last, die wir der jüngeren Generation hinterlassen? Und wie sieht es aber auch mit unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Also wir haben drei wesentliche Krisen, die wir zu meistern haben. So Und äh,
0: ja, das ist schon eine heftige Zeit in der Berlin. Yes, Ja, total. Klar, das sind, darauf gibt es ja auch keine einfachen Antworten. Aber man muss sich dem natürlich sehr stellen, ja. dass es eben diese Ungleichgewichte auf vielen Ebenen gibt. Wenn wir mal so ein bisschen im Morgen gucken, in Lösungsansätze. Du hast ja auch immer wieder ähm, schon einfließen lassen. Aber wenn wir mal fragen mh, was für eine Politik wir für ein gutes Morgen für uns alle bräuchten, für eine ja. gute Zukunft für uns alle. Da wäre ja die Frage, was wäre denn ein gutes Morgen für, für uns? Also was wäre ja. deine Vision ähm, von einer Gesellschaft, in der man uns alle zu Hause fühlen kann und auch ähm, ja. klimatisch die Probleme in den Griff kriegen? Was müssen wir debattieren dafür? Welche Punkte ja. müssen wir lösen?
2: Ja, das sind ein Stück weit genau die drei Themen, die ich auch ein Stück weit angesprochen hatte. Ne? Also ich glaube halt einfach, ähm, wir sind nicht in einer Zeit, in der wir uns nur mit einer Thematik auseinandersetzen können und sagen können, okay, dann ist alles in Ordnung, sondern ähm, es sind die 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 unterschiedlichen Themenbereiche, die ineinandergreifen, wirken und äh, die das Zusammenleben schwierig machen werden, weil ich meine wir ich meine, ich meine, macht Politik in Schleswig-Holstein, in Deutschland guckt mir natürlich immer diesen Kontext an, aber man merkt ja, dass es weltweit gerade genau diese Themen auch sind, die entscheidend sind. So, Also gesellschaftlicher Zusammenhalt, äh, demokratische Zustände, ja oder nein, wenn man sich Belarus anguckt. Äh, wenn man sich die ähm, die, die, die den Wahlkampf in den USA anguckt mit Kamala Harris und Joe Biden und einem Donald, Donald Trump. Was sind da die Themen, die am wichtigsten sind? Dann geht es um diese drei Kernbereiche quasi. Ähm, und äh, auch hier in Deutschland, wir diskutieren, das ist ja auch ein Grund gewesen, beispielsweise, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich bin 2017, habe ich mich dafür entschieden, weil wir auf einmal in einer Situation waren, in der in jedem Parlament Faschisten faktisch einfach sitzen, so, und Menschen, die den Klimawandel leugnen, Menschen, die ganz explizit völkische, rationalistische Musik, äh, Musik sag ich schon, Politik machen, ähm, was einfach ähm, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt auf vielen Ebenen ähm, kaputt macht. Und äh, deswegen sind das Dinge, die wir auch gerade als jüngere Generation explizit in Angriff nehmen müssen, weil es einfach um unsere Zukunft geht, und ich glaube, dass die Dringlichkeit manchmal nicht genügend da ist in politischen Räumen. Man reagiert oft und ähm, ist aber nicht vorausschauend in diesen Fragen. Und das fand ich zum Beispiel, um mal auf einen Themenbereich auch zu kommen, den ich natürlich vor allem intensiv bearbeite. Ich habe 2017 in der Koalitionsverhandlung gesagt, ich möchte jetzt für einen Aktionsplan gegen Rassismus in Schleswig-Holstein auf den Weg bringen. Und ich weiß, dass die Mehrheit wahrscheinlich sich gedacht hat, keine Ahnung, von die alte redet so na, okay können wir machen ähm, hin und her diskutiert und verhandelt und ich glaube keiner von denen hat die Notwendigkeit gesehen wie relevant das in den nächsten Jahren werden würde so und dass im Jahr 2020 die gesamte Bundesrepublik genau über dieses Thema sprechen wird und ich mir war das wichtig um ein Anliegen über diese, dieses Thema zu sprechen unabhängig von einem Anlass weil strukturelle Probleme nichts damit zu tun haben, ob eine Person etwas erlebt hat oder nicht, sondern das sind Probleme, die einfach offenkundig da sind. So Und ähm, Gesellschaftspolitik ist einfach mein Thema und ist auch der Fokus meiner Arbeit. So Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie können wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, in der wir inmitten von Rassismusdebatten, gesellschaftlichen Zusammenhaltsdebatten, Demokratiedebatten, die es im Kern sind, weil das checken viele Leute halt auch nicht, dass das, Problem mit Rassismus nicht ist, dass sich jetzt ein, zwei Leute irgendwie verletzt fühlen, sondern dass es ein Demokratiedefizit ist, weil unser Grundgesetz ist, uns eigentlich zusichert, Rassismus frei zu leben. Und das ist aber keine Realität. So Und das Vertrauen in staatliche Institutionen, in staatliches Wirken wird geringer, wenn man diese Gewissheit bei einem Viertel in einer Gesellschaft ähm, nicht zu 100% garantieren oder sichern kann. So Und wenn man Ereignisse hat wie Halle, wie Hanau, wie all diese Dinge, die passiert sind, ja, dann stärkt es kein Gefühl von, ich fühle mich sicher in einem Land. So, und dieses Thema dann zu verknüpfen mit der Tatsache, dass wir Strukturen in unserem Land haben, die rassistisch sind, die rassistisch gewachsen sind, ist kein Nischenthema. Es geht um das Fundament unserer Gesellschaft. Und diese Notwendigkeit und diese Dringlichkeit in politischen Handeln, Agieren, ähm, Gesetzen, Anträgen oder sonst was, die vermisse ich. Und das ist halt genau einer dieser Themen, bei denen ich mir denke, bei einer nächsten Bundestagswahl, die wir nächstes Jahr haben, bei einer nächsten Zusammensetzung einer Bundesregierung, dann kann es nicht sein, dass man diese Themen so stiefmütterlich behandelt und die Ernsthaftigkeit davon nicht begreift. Und das muss bei Zivilgesellschaft ansetzen und das muss in der Politik auch ähm, umgesetzt werden, weil wir sonst einfach in eine katastrophale Situation hineinlaufen. Und ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, wenn ich über diese Themen spreche, und zwar gerade, wenn medial nichts los war, und das war quasi die letzten drei Jahre so, da war es immer so, ja, Frau Torreira, gibt es das? Dann ist es so schlimm und keine Ahnung was. so. Und ich sage es auch ganz ehrlich, manchmal kommt man sich dann ja auch so vor, als wenn man vielleicht ein bisschen bescheuert oder so. Weil man immer wieder die gleichen Sachen sagt und sagt, wir müssen dahin hinbilden, wir müssen uns diese Themen angucken. Es gibt viele Menschen, die das berichten. Ich mache da ja Politik nicht aus einem Bauchgefühl heraus oder weil ich denke, ich persönlich habe mal eine Sache erlebt, sondern wir haben Studien dazu, wir haben Erfahrungsberichte dazu. Es gibt dieses Problem in unserer Gesellschaft. So, und ähm, die Ernsthaftigkeit, dieses Thema zu tackeln, die Ernsthaftigkeit, sich mit Klima auseinanderzusetzen, die Ernsthaftigkeit, sich mit Generationsgerechtigkeit auseinanderzusetzen, die Ernsthaftigkeit, sich mit, mit Armut in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also alles greift ineinander und wir müssen für all diese Bereiche Menschen haben, die dafür streiten zivilgesellschaftlich und in politischen Räumen. Und deswegen ist mein Petitum immer wieder, Leute, geht in politische Räume rein und auch explizit in Parteien. Ich weiß, sie sind verhasst, keiner hat Bock drauf, alles als Strukturen und so weiter und so fort. Aber niemand wird es für uns übernehmen, in diese Räume reinzugehen und diese Entscheidung zu treffen. Und damit will ich gar nicht so tun, als wird es in der derzeitigen Politik keine Menschen geben, die sich dafür einsetzen. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Ich glaube, es geht definitiv noch mehr. Und das ist der Punkt, zu dem wir hinarbeiten müssen. So. Und ja, das sind so Sachen, mit denen ich mich auch, also die mir wichtig sind.
1: Keine ganz kleinen Themen. Ähm, damit, damit Politik möglich ist, auch gerade Gesellschaftspolitik möglich ist, muss man ja in den Dialog und irgendwie an die Menschen ran. Ja. Das kann ja aber auch, auch Grenzen haben, ja. behaupte ich mal. Also etwa, wenn ja. man von den sogenannten besorgten Bürgerinnen spricht, ja. die sich... Nach 2015, ich würde mal sagen, zusammengerottet haben mhm. oder auch die aktuellen Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen, mhm. stellt sich ja ein bisschen die Frage: Muss man diesen Menschen wirklich entgegenkommen? Muss mhm. man das immer ernst nehmen? Ja. Muss man sich davon treiben lassen? Ja. Oder gibt es auch eine Grenze, wo man sagt, so Ende Gelände, ja. bis hierhin und nicht weiter? Wir haben, äh, da muss ich jetzt nicht mehr in den Dialog. Ja, also ich persönlich muss dazu sagen, ich glaube,
2: wir haben viel zu viel im also wir haben in Deutschland viel zu viel Verständnis dafür gehabt also ich glaube die Strategie die die meisten gefahren sind politisch zu sagen wir müssen mit den Leuten reden und wir müssen irgendwie uns auch anhören was für Ängste sie haben und so weiter ist ja erstmal nichts Falsches oh Gott ich habe gerade beobachtet wie jemand sein Handy kaputt gemacht hat auf der Straße hier <lacht> ähm, auf jeden Fall das tut mir jetzt gerade voll leid ähm, auf jeden Fall ähm, hat man jahrelang dieses, die, die, diesen Satz immer wieder gesagt: Man muss den Leuten auch zuhören, man muss die Ängste wahrnehmen. Und man hat den Leuten zugehört, man hat ihnen sehr viel Plattform gegeben, man hat ihre, ihre Ansichten, ihre Politiken Stück weit sogar übernommen. So. Und ähm, das heißt, das ist eine völlig falsche Erzählung. Den Leuten wird nicht zugehört und deswegen sind sie halt dann vielleicht ein bisschen rassistisch und sind dann ein bisschen dabei, rechte Strukturen zu unterstützen und irgendwie Teil davon zu sein und so weiter und so fort. Ähm, und die Aufgabe von Politik ist es, zu vermitteln und Menschen zusammenzubringen. Gar keine Frage. Ich stelle mir nur immer wieder die Frage, bei wem hören wir zu und bei wem tun wir es nicht. So, und das ist, glaube ich, das Problem, wenn Politik oder wenn politische Entscheidungsträgerin sich denken, wir reden von A bis Z mit allen Leuten, nehmen uns alle Sorgen an und nehmen es auch alles gleich wahr und wichtig, ja, und wir haben alles abgebildet in jeglichen Talkshows, in jeglichen Zeitungen, in jeglichen Debatten, die wir führen, ja, als Menschen, dann wäre das ja okay. So, aber es gibt einen Fokus darauf, drauf, wessen Ängste nimmt man ernst und wessen nicht. Und ähm, das ist eine Problematik, die wir dann an der Stelle haben. Und ich persönlich muss sagen, ich bin politisch nicht angetreten, um am rechtesten aller rechten Ränder versuchen, Leute einzuholen, weil ich für mich persönlich eine Grenze habe, weil ich ganz genau weiß, ich weiß, wer nicht gehört wird. So Und ich glaube, dass ein Großteil sich darauf fokussiert, wer Angst hat äh, vor Ausländern, in Anführungszeichen, alle, die fremd oder anders sind. So Und ich hatte einfach den Eindruck, im politischen Diskurs fehlt es ein Stück weit auch, die andere Seite vertreten zu wissen. So, und das ist ein Defizit, das ich persönlich wahrgenommen habe. So, und auch immer den Eindruck hatte, da wär, wird immer ständig über Menschen wie mich gesprochen, ohne dass wir selber mal sprechen können oder unsere Position deutlich machen können. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, und ich glaube, dass wir da immer noch ein Defizit haben an der Stelle.
1: Du sprichst von, von, von Gruppen, die eben auch nicht gehört werden, während anderen sehr viel Gehör und Plattform äh, geboten wird. Ich würde gerne noch mal kurz auf junge Menschen, so onkelig das klingt, sozusagen zu sprechen kommen. Denn es gibt ja zum einen eine sehr politische Gruppe an Jugendlichen. Fridays for Future haben wir erwähnt. Jetzt auch in den Black Lives Matter Protesten haben sich Zehntausende, Hunderttausende ähm, auf der Straße gefunden, die für politische Inhalte eingetreten sind. Gleichzeitig behaupte ich mal, gibt es auch äh, Hunderttausende, die überhaupt keinen Zugang zu politischen Diskursen finden. Mhm weil sie sich auch einfach nicht verstanden fühlen und schon, schon gar nicht repräsentiert fühlen, weil sie die Sprache nicht verstehen. Wie, was hast du für Vorstellungen? Wie, wie, wie kann man da näher ranrücken, um dieser Riesengruppe an Menschen sozusagen mehr Gehör und Zugang zu finden?
2: Also ich glaube, halt, das hat halt auch viel mit politischen Gegebenheiten zu tun. Also womit muss ich mich eigentlich auseinandersetzen als Mensch, der zum Beispiel neu nach Deutschland kommt? Also wofür habe ich Kapazitäten und wofür nicht? So Und äh, meine Familie und ich ähm, haben das sehr nah erlebt. So Und wenn du dich die ganze Zeit mit der Frage auseinandersetzt, darf ich überhaupt in Deutschland bleiben, dann ist dein Fokus nicht die ganze Zeit unbedingt, ob oh, bei welcher Partei könnte ich mich denn jetzt cool engagieren? Also natürlich gibt es Menschen, die das machen. So, und es hat viele Menschen auch gerade in den letzten Jahren gegeben, die seit 2015 in Deutschland sind und sich politisch einbringen und eine eigene... Position mit in die Parteien eingebracht haben, aber die Mehrheit ist damit beschäftigt, darf ich überhaupt hier bleiben oder nicht. Das heißt, du musst überhaupt politisch schon daran ansetzen, dass man Leute nicht ständig im Schwebezustand hält, dass man Menschen Bleibeperspektiven ermöglicht, damit sie ihr Leben überhaupt hier so führen können, dass sie, sie überhaupt partizipieren können. So Und wenn man halt immer wieder in Situationen verhaftet ist, in denen man für ein paar Wochen, ein paar Monaten die Sicherheit hat, in Deutschland zu bleiben, dann hat man einen anderen Fokus. So, und äh, ich glaube, erst ab dem Moment, wo man wirklich weiß, kann ich, darf ich hier bleiben, fängt man ja auch an, sich ernsthaft die Frage zu stellen, wie kann ich mich da einbringen, dann auch strukturell zum Beispiel, ne, und deswegen ist es daran geknüpft, was für Entscheidungen wir politisch im Migration- und Asylbereich dann halt auch treffen. So und äh, abgesehen davon sind natürlich auch viele Menschen, die diesen Prozess dann durchlaufen haben, dann auch in einer Verantwortung, ein Stück weit meiner Meinung nach, oder das ist die Verantwortung, die ich selbst gesehen habe. Man ist jetzt in einem sicheren Moment, weil man irgendwie deutsche Staatsbürgerschaft hat oder eine gesicherte Aufenthalt hat. Und einfach auch Menschen dann die Plattform geben, ähm, über ihre Belange zu sprechen. Ich habe regelmäßig, ähm, ich speise meine, meine Ideen oder meine Forderungen im Bereich Flucht und Migration nicht daher, dass ich vor 10, 15, äh, vor 15 oder 20 Jahren quasi selber in der Kettenduldung steckte, sondern weil ich im Austausch bin mit Geflüchteten, weil ich im Austausch bin mit Menschen, die äh, in einer schwierigen Situation sind und bringen diese Forderungen dann politisch ins Parlament ein. So und ich glaube, es ist wichtig, auf Menschen zuzugehen, bei denen man weiß, ähm, sie haben nicht die Möglichkeit, ihre, ne, sich politisch so einzubringen oder ja, gar nicht die Kapazitäten dafür haben. Einfach, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind und nicht, weil es ihnen fehlt an politischem Urteilsvermögen, sondern an Kapazitäten, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Aber apropos Fridays for Future, wieso ist es aus deiner Sicht äh, der Politik nicht gelungen, das Klimathema zu reanimieren und zehntausende junge Menschen zu politisieren? Also was wurde da verpasst, wenn wir jetzt an Fridays for Future denken?
2: Also ist Fridays for Future ja nicht vorbei, so, sondern zum Beispiel in zwei Tagen ähm, haben nächste Woche sind hier in Schleswig-Holstein stehen Fridays for Future-Aktivistinnen vor, uns, vor unserer Tür und äh, weisen uns darauf hin, dass die Klimaziele... In, ob die Klimaziele in Schleswig-Holstein gepackt werden oder nicht und warum wir als Landespolitik nicht genügend tun oder nicht. Also die Kritik ist da und ähm, vorhin erzählte ich dann ja auch, äh, dass zum Beispiel Lisa Neubauer und Greta Thunberg sich mit der Bundeskanzlerin treffen. Ich glaube, dass die Schlagkraft, die diese Bewegung auf den Weg gebracht hat, nach wie vor da ist, aber natürlich durch die Pandemie gerade einfach ein Problem hat, weil man einfach nicht so viel auf der Straße sein kann und so weiter und die Pandemie selbst einfach auch äh, viel Raum einnimmt, politisch natürlich auch. Ähm, und ich glaube, dass diese Bewegung unfassbar viele Menschen politisiert hat und der Punkt ist halt einfach, es sind ja super viele junge Menschen, äh, die Teil dieser Bewegung sind und einige von denen gehen den Weg in die Politik inzwischen auch. So, oder haben politische Verhältnisse wirklich ins, ins Wanken gebracht. Also wir haben einfach durch Fridays for Future, das kann ich aus internen Sicht zu 100 Prozent sagen, es vergeht keine Woche, wo nicht über Fridays for Future gesprochen wird. So Und der Druck, den diese Bewegung erzeugt. Also es ist bei Weitem nicht so, dass, ähm, dass es nichts bringt. So, Aber trotzdem haben wir politische Verhältnisse, die so sind, wie sie sind. So Und wir als Grüne haben immer den Wunsch, noch mehr äh, in diesem Bereich zu tun. Und Fridays for Future ist trotzdem auch, zu Recht auch bei uns am Kritteln und am Kritisieren, ob wir radikal genug sind oder nicht. Aber ähm, für uns persönlich als Grüne ist es durchaus so, dass wir das sehr ernst nehmen und dadurch halt uns auch noch mehr getrieben fühlen. So Und ich meine, die Grünen gibt seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren reden sie über diese Themen, ähm, auch aus einer Umweltbewegung selbst entstanden. Und jetzt gibt es eine neuere, jüngere Generation, die noch mal mehr Druck macht. Das ist total wichtig, ähm, dass es das gibt und dass man sich dadurch politisiert. So Und ich glaube auch gar nicht, die junge Generation hat es geschafft, sich selbst zu politisieren. Und zwar durch politisches Versagen am Ende des Tages. So.
0: Ja. ja, true. Wahrscheinlich Spaß. an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wir reden ja viel über Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Und de facto gibt es aber Chancengleichheit in Deutschland nicht, behaupte ich. Weil... Ähm, Chancen auch immer noch an finanziellen Background geknüpft sind. Mhm. Und so studieren zum Beispiel von 100 Nicht-Akademikerkindern nur 23, von Akademikerkindern 77. Und wenn wir mal äh, auf das Geld gucken, was ähm, Kindern in Hartz-IV-Familien oder Menschen, Familien, die Hartz-IV beziehen, bleibt für Bildung, äh, da brauchst du gar nicht weitermachen. Das sind nur ein paar Groschen. Mhm. Aber natürlich spielen auch Themen wie Rassismus oder Anti-Islamismus oder Sexismus eine Rolle. Ähm, was kann denn Politik dazu beitragen, dass wir eine Gesellschaft bekommen, in der es Chancengleichheit gibt? Weil natürlich muss man das auch in ähm, politische
2: Maßnahmen und Gesetze mhm.
0: überführen.
2: Mhm. Absolut. Ähm, ich glaube, gerade wenn wir über das Thema Armut sprechen und gerade wenn wir da über Kids sprechen, die in Verhältnisse reingeboren werden, die einfach so sind, wie sie sind, wofür sie nichts können, dann ist das, was meiner Meinung nach in Deutschland fehlt, ähm, eine andere Form von Debatte zu führen. Also ich glaube, wir haben gerade natürlich an dem Punkt, als Hartz IV überhaupt eingesetzt worden ist, auch unter Beteiligung von Grünen, muss man dann ja immer ganz offen und ehrlich auch sagen und selbstkritisch, ähm, hat es eine neue Ära gegeben einfach. Und ähm, die Erzählung auch von, wer ist arm und wie sehen Menschen, also sind Menschen selbstverschuldet in solchen Situationen oder nicht? Sind das faule Schmarotzer oder nicht? Ähm, ist der Tenor gewesen? So und da ist es bis heute noch. Bis heute haben wir ein ganz bestimmtes Bild von Menschen, die nicht in Arbeit sind und Arbeit als eines der wichtigsten Dinge in unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft. Ja, man zeichnet sich über Arbeit aus. So und äh, ob man fleißig ist und all diese Dinge ist eine verquerte Debatte, die wir führen, weil wir die Debatte oft so führen, als wären Menschen immer selbst verschuldet und immer, weil sie einfach faul sind, nicht genug gegeben haben im Leben in solchen schwierigen Situationen. Und dass es dann auch Konsequenzen für die nachfolgenden Generationen hat und man sich quasi in so einem Strudel befindet, führt dazu, dass viele Menschen, so wie du schon gesagt hast, nicht die Möglichkeit haben, gleiche Dinge zu tun. Und natürlich, wir leben in einem Staat, der was die soziale Absicherung angeht, natürlich irgendwie sehr weit oben ist, wenn wir über Krankenversicherung nachdenken, wenn wir überhaupt über ähm, Arbeitslosenversicherung 1 und 2 und so weiter und so fort sprechen. Wir sprechen nicht auf einem Niveau, bei dem man sagt, all das existiert nicht. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns als so reicher Staat noch mehr leisten können. Und zwar in der Frage der Durchlässigkeit und auch in der Frage von, ähm, wie, 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 wie begegnen wir Menschen, die in solche Lebenssituationen kommen. Und ich habe das persönlich selbst auch miterleben müssen, wie das ist, wenn man einfach als Familie mit wenig Einkommen, mit sehr wenig Einkommen und einer alleinerziehenden Mutter ähm, versucht, seinen Alltag zu bestreiten. So und das ist krass schambehaftet. So, wenn man sich die Klassenfahrt nicht leisten kann, wenn man sich bestimmte Kino Abende nicht leisten kann und so weiter und so fort. Das ganze Thema Armut und Menschen sind zeitweise nicht in Arbeit, ist schambehaftet und ist vor allem mit Schuld versehen. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir anders führen und dafür braucht es ganz konkret politische Maßnahmen, einen Sozialstaat anders zu denken. Und ähm, da an dem Punkt sind wir noch nicht. So und ich, ich persönlich hatte mich gefreut, als man in der SPD sich dazu entschieden hatte, ähm, Hartz IV als Fehler einzusehen quasi und dass wir über Dinge sprechen wie Kindergrundsicherung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das alles sehr wichtige Maßnahmen sind, um gerade Kinder, die in so eine Situation hineinwachsen, Möglichkeiten und Perspektiven zu geben und zu ermöglichen. Ich stelle mir trotzdem immer wieder die Frage, ob die Antwort auf beispielsweise ich bin als Kind in einer Familie, in der es nicht viel Kohle gibt, in der vielleicht möglicherweise meine Eltern auch nicht die Kapazität, Willen, was weiß ich was haben, ähm, mich zu begleiten, was mein Schulweg angeht und so weiter und so fort. Ob man es tatsächlich darüber löst, dass man sagt, man hat Gutscheine für Kids oder, 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 oder. Weil ich glaube, all diese Systeme sind trotzdem schambehaftet. Also natürlich gibt es Unterstützungsmöglichkeiten wie, dann holst du dir halt so einen Zettel ab beim Klassenlehrer und äh, sagst halt, die Klassenfahrt kann ich nicht bezahlen. Das ist so schambehaftet. ja, Das ist einfach etwas, was man nicht gerne macht. Und ich habe diese Momente gehasst in der Schule. Ich habe es gehasst, nach vorne zu gehen ins Sekretariat und zu sagen, okay, wir sind halt vier Kids zu Hause. Meine Mutter ist alleinerziehend und sie kann sich zufälligerweise nicht vier Klassenfahrten gleichzeitig leisten, während sie eine Umschulung macht so Und deswegen ist dann die Frage eigentlich viel eher, wie können wir, meiner Meinung nach, ja wenn ich mir das einfach mal aussuchen könnte, wie können wir an den Strukturen so ansetzen, dass du gar nicht merkst, kann sich jemand etwas leisten oder nicht? Also wie können wir Geld ins System reinstecken, dass es nicht immer von dem Einzelnen abhängt? so ähm, Dass du Dinge sichern kannst, wie... An Schulen gibt es von morgens bis abends definitiv die Möglichkeit, zu frühstücken, Mittag zu essen und abends zu essen, wenn es eine Langzeitbetreuung ist, ja, dass man ähm, Unterrichtsnachhilfe hat und dass es nicht immer ein gesondertes Programm für diejenigen in unserer Gesellschaft gibt, die ganz unten an der Nahrungskette sind. So und ähm, ja, all diese Unterstützungsmöglichkeiten auch zu schaffen und zwar allgemein und nicht immer, dass du immer der Bittsteller bist, dass du die Bittstellerin bist und dass du das schon implementiert bekommst, seitdem du ganz klein bist, ja, weil du einfach in den Verhältnissen aufgewachsen bist, in denen du aufgewachsen bist. Und sich das verstetigt dadurch, so. Und auch da dann wieder die Frage, in welchen, wie, wie sind unsere Parlamente zusammengesetzt? Und ich bin immer wieder davon überzeugt, unsere Parlamente müssen diverser werden, nicht nur damit das nett aussieht, sondern weil die Lebensrealitäten der Einzelnen sich auswirken auf die Entscheidung, die du triffst. So. Und endet Bullshit, wenn Leute meinen, dass es nicht so ist. Ja, wenn du einfach anders aufgewachsen bist, dann blickst du auf unsere Gesellschaft und auf politische Entscheidungen, die du triffst, anders. Und jeder, der das leugnet, ja, den, den kann ich nicht ernst nehmen an der Stelle. So, aber das ist die Debatte, die wir führen. So, nach dem Motto ist doch voll egal, wie man aussieht, wo man herkommt und so weiter. So, ich kann doch auch objektiv für alle anderen Menschen Entscheidungen treffen. Ja, aber wenn wir uns unsere Parlamente angucken und wir wissen, dass irgendwie 84 Prozent im Deutschen Bundestag einen akademischen Abschluss haben, eine Gruppe, zu der ich auch selber gehöre. So. Äh, und das auch nicht aus so einem Zufall, weil meine Eltern selbst halt auch akademisch waren. So, ähm, das ist alles kein Zufall, so, ähm, dass man durchaus dann in einer Situation ist, in der man nur Akademikerinnen hat, die über eine Gesamtgesellschaft entscheiden. Dabei haben wir, glaube ich, ich meine es sind 14, 18 oder 19 Prozent der Gesamtbevölkerung, die überhaupt einen akademischen Abschluss haben. Das heißt, wir haben eine Überproportionalität von Männern, von Akademikerinnen, von weißen Menschen, von nicht behinderten Menschen und so weiter in unseren Parlamenten sitzen und sie sind biased in der Frage, wie sie ihre politischen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, diese Perspektiven, dort mehr zu haben, verändert auch was an den Politiken. Nicht nur das, aber auch das. Ja, all diese Fragen auch sind halt verknüpft zu verstehen. Also ich versuche das auch immer ganz gerne dann doch auch immer wieder autobiografisch deutlich zu machen. So wenn ich mir dann darüber Gedanken mache, dass eine Migrationspolitik, eine, eine, eine Asylpolitik dazu führt, dass deine Eltern bestimmte Jobs nicht ausüben können, sie dadurch gezwungen sind, Jobs zu machen, die schlecht sind. Ja, sie dadurch angewiesen sind, ähm, äh, auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein dann findest du dich genau in diesem Strudel wieder. Und ich habe das Privileg gehabt, akademische Eltern zu haben, für die das immer wichtig war, dass Schule und Ausbildung oder Studium einfach immer eine Priorität hat. So, Das heißt, man ist mit so vielen Dingen so, darf ich in Deutschland bleiben, wir verdienen zu wenig Kohle und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die sind mein Fuck. Ja? Also das beschäftigt dich einfach maximal. so Und all diese Verstrickungen, die erleben viele Menschen. So, Die erleben viele Menschen, dass bestimmte Bedingungen aufeinander und ineinander wirken, um sie nicht losgelöst voneinander zu verstehen sind. Und äh, ich habe gestern erst in einem Facharbeitskreis mit meiner Mitarbeiterin für den Migrationsbereich haben wir über die Frage diskutiert, inwiefern die Bundesregierung sich überlegt hat, wie man beim Asylbewerberleistungsgesetz, das sowieso schon unter dem Minimum ist, ja? ähm, wie man dort noch kürzen kann, obwohl das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das nicht in Ordnung ist, ja. Und das wird politisch trotzdem gemacht. Das heißt, ich stelle mir immer wieder die Frage, warum tut man das politisch? Ja, und das ist, um bestimmte Signale zu senden. Und diese Verzwickung von, wer lebt wie in unserer Gesellschaft, unter welchen Bedingungen, unter Asylbewerberleistungsgesetz, Hartz IV und so weiter und so fort, erschwert einen Zugang zu Gesellschaft. So Und ähm, mit dem Stigma, das man dann auch noch anhaften hat. Und diese Fragen muss man quasi gemeinsam denken, um politische Antworten auf diese Fragen zu bekommen und diese dann am Ende des Tages dann halt auch in politischen Räumen zu fordern.
1: Ja, wir haben über ganz große Themen gesprochen. Du vor allem hast du über ganz große Themen gesprochen. Wir würden trotzdem jetzt mal ein kleines Format einstreuen, was so ein bisschen ja. ab, äh, abwandert von den großen politischen Fragestellungen ähm, und eher so ein bisschen spielerischer ist. Und danach ähm, kommen wir sozusagen auch in den Schlussakt, mhm. Also, wir haben fünf schnelle Fragen und wir wollen von dir fünf schnelle Antworten. Okay. Und die haben wenig bis nichts mit Politik zu tun.
2: Okay. Ich cool.
1: fange an mit Nummer eins. Du darfst einen Tweet über den Account von Donald Trump schicken. Was schreibst du?
2: Ähm, dass
1: ich nicht mehr kandidieren werde. Okay.
0: okay. Gut. Zweite Frage. Eine Sache, die du gern verlernen würdest und eine Sache, die du gerne könntest.
2: Verlernen? Oh, krass was ich gerne können würde, wäre auf jeden Fall spielen. und eine Sache, die ich gerne verlernen würde,
1: manchmal sich so viele Gedanken zu machen. Frage Nummer drei. Du wirst jetzt direkt nach unserem Gespräch an einen Ort deiner Wahl gedient. Wohin geht's und warum? Ich würde
2: sehr gerne an, also gar nicht mal so weit weg von hier, und zwar nach Heidkarte, am Strand hier, das ist mein Lieblingsstrand hier. Ich war letzte Woche zum ersten Mal da und ich weiß nicht, warum ich letzte Woche erst zum ersten Mal da war. Und ich wünschte, es wären nicht 20 Grad und Regen gerade, sondern noch wärmer.
0: Vierte Frage. Ich glaube, du hast sie fast schon beantwortet, aber wir machen sie trotzdem. Welche Frage möchtest du nie wieder gestellt bekommen?
2: Können Sie mir mal bitte von Ihren persönlichen Rassismuserfahrungen für Racism Porn erzählen? ja.
1: Okay. Frage Nummer 5. Du darfst zehn Minuten mit dir selbst als 14-Jährige oder als 74-Jährige sprechen. Welches Alter nimmst du und was würdest du sagen? Ich habe
2: hab letztens erst einen Text geschrieben, äh, bei dem ich, das klingt total, es gibt einen Kontext dazu, der jetzt gerade nicht verständlich ist, aber ich habe einen Text geschrieben an mein jüngeres Ich. Ähm, und äh, ja, das fand ich irgendwie ganz spannend weil das auch viel mit der Frage zu tun hat, was würde ich gerne ein bisschen verlehren, und zwar dieses, sich ständig so viel Sorgen machen und Gedanken machen so und das würde ich meinem 14-jährigen ich vielleicht sagen, die Dinge etwas leichter zu sehen oder
1: zumindest zu versuchen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir in den Schlussakt, der bei uns übermorgen heißt und der einmal versucht, einen, einen Blick in eine fernere Zukunft zu werfen. Wir schreiben das Jahr 2100. Wie sieht in deiner Vision die politische Landschaft dann aus? Gibt es überhaupt noch Parteien? Gibt es noch die großen Volksparteien? Oder gibt es ganz andere Formen der Repräsentation und Beteiligung?
2: Also ich finde Demokratie ja gut. <lacht> und ich hoffe, dass es, wenn es die Demokratie nicht gibt, irgendeine ähnliche, aber gut funktionierende Art und Weise des Zusammenlebens gibt. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass Menschen die Möglichkeit haben, in solche Räume zu gehen und zwar unabhängig davon, wie sie aufgewachsen sind, woher sie kommen und dass es ihnen nicht schwer gemacht wird. So Und dass man tatsächlich anhand von Sachfragen versucht, die Gesellschaft zu einer Besseren zu machen. Irgendwie. Ja.
0: Und gibt es in dieser Fernzukunft vielleicht auch ähm, ein Stimmrecht für Kinder über Eltern zum Beispiel? Gibt es Parlamente in physischer Form oder gibt es diese analogen Räume eigentlich gar nicht mehr, weil wir alles digital machen und dadurch ja vielleicht auch sehr viel flexibler
2: sind? Ich hoffe, dass wir, äh, wir alleine, ne? wir werden auf jeden Fall Safe nicht mehr leben, ähm, aber <lacht> <lacht> nach uns ähm, hoffe ich, dass man sich trotzdem physisch trifft. So, weil Digitalisierung, alles cool und sich über digitale Plattformen treffen und so auch alles super nice, vereinfacht Dinge und so weiter. Ähm, aber ich finde, wenn es eine Sache gibt, die man gemerkt hat in den letzten Monaten, dann wie sehr man Menschen braucht. So Und äh, das soll immer ein Unterstützungstool sein, aber ich glaube, die besten politischen Ideen oder politischen Entscheidungen habe ich immer mit Menschen zusammen getroffen, während man zusammen im Raum saß und überlegt hat, in welche Richtung soll das Ganze sich eigentlich entwickeln. Und das wünsche ich Menschen auch im Jahre 2100.
1: Und eine letzte Frage an die Kommunikatorin Aminata Touré. In 80 Jahren, gibt es dann noch die Jahresansprache der Kanzlerin oder wie sieht Politikkommunikation künftig aus?
2: Also ich finde es zu wenig, sich einmal im Jahr zu denken, okay, jetzt rede ich mal zu euch ähm, <lacht> in einem ganz formellen Rahmen. Aber nein, ich meine, sie ist ja auch auf Insta unterwegs so, oder ihr Team ist auf Insta unterwegs und äh, macht da auch Sachen, ähm, ich glaube, das ist schon eine spannende Art und Weise der Kommunikation, halt zu sagen, okay, gut, jetzt ist wirklich auch was passiert, ne? jetzt ist wirklich was irgendwie, ähm, bei dem ich wirklich zu euch allen sprechen möchte, aber manchmal wird es irgendwie ein bisschen irgendwie aus der Zeit gefallen, so, ähm, und ich glaube, es wird definitiv noch mehr, mehr Austausch geben in der Frage, und damit will ich überhaupt nicht unterstellen, oder jetzt, also der aktuellen Kanzlerin, dass sie nicht im Gespräch mit Menschen ist, ich glaube, das ist sie sehr viel, ähm, aber ich glaube ähm, trotzdem, dass es noch mehr mehr Austausch oder direkten Austausch irgendwie in der Form gibt.
1: Danke. vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Danke euch auch für das Gespräch. Das ist äh, immer schön, wenn man ein Gespräch hat, bei dem man sich sehr wohl fühlt und manchmal vergisst, dass es das dann ja auch ausgestrahlt wird. <lacht> und dann gar kein Gefühl mehr hat, was habe ich jetzt eigentlich erzählt? Und äh, ja, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das das schönste Gefühl, wenn man das mhm. nicht merkt. Sehr
0: schön. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank an dich. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wie wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.